0: Herzlich willkommen zu Frequenz 4000, mein Name ist Christian Konradi und in dieser Ausgabe rede ich nicht wie üblich mit meinen Kollegen Hendrik und Nikolas, sondern mit Luisa Emmy Beck.
1: Ich bin freiberufliche Radiojournalistin und Podcasterin. Und ähm, Audio Walk Maker. <lacht> also ich mache auch so so, ähm, so Audio Walks für Museen und Städte und ähm, zurzeit für ein Startup, das heißt Detour.
0: So klingen übrigens Ihre Audio Walks.
1: Hey, I want to walk you through the art and life of postwar Germany.
0: Zum Beispiel für das Museum of Modern Art.
1: Meet me in front of Gerhard Richters Picture of a Woman Reading a Newspaper.
0: Sie hat aber auch schon für diverse Podcasts und äh, Radiosendungen in den USA gearbeitet. 99% Invisible und auch äh, Shows von WNYC zum Beispiel. Seit ein paar Monaten ist sie nun in Berlin und äh, ich habe mich mit ihr getroffen, um über die Podcast-Szene in den USA zu plaudern. Die gilt ja hier in Deutschland so vielen als Vorbild und wird immer wieder als Referenz herangezogen. Und ich wollte wissen, wie arbeiten die großen US-Podcaster und was läuft da drüben anders als hier in Deutschland? Das wollte ich von ihr wissen. Und gleich geht's los. Werbung. Mit SwitchUp könnt ihr schnell und einfach euren Stromanbieter wechseln. Ihr sagt einfach, was ihr wollt, zum Beispiel Ökostrom, günstig, kurze Laufzeit. Und SwitchUp schlägt aus über 12.000 Angeboten für euch immer den besten, auf eure Bedürfnisse optimierten Tarif vor. Außerdem organisiert SwitchUp den Wechsel für euch. Wenn ihr es testen wollt, geht zu switchup.de slash 4000herz. Die Unterschiede in Sachen Radio und Podcast zwischen Deutschland und den USA, die interessieren auch Luisa, denn sie ist gerade dabei, deutschsprachige Podcasts und Radiosendungen zu entdecken, beziehungsweise wiederzuentdecken. Denn wie ihr bestimmt schon an ihrer Sprache und an ihrem Akzent erkannt habt, sie hat eine deutsche Vergangenheit.
1: Also ich bin in, in Deutschland geboren, ich bin in Magdeburg geboren und als ich neun war, bin ich mit meiner Mutter ausgewandert äh, nach Kalifornien und ähm, und habe dann da eine lange Zeit gewohnt und dann auch später in in äh, in München eine ganz kurze Zeit und in, ähm, in also an der Ostküste in Boston und New York und ich bin viel rumgereist aber hauptsächlich in Kalifornien
0: und jetzt ist sie in Berlin sie war zu Gast hier bei uns im 4000 Hertz Studio viel Spaß Luisa Beck bei Frequenz 4000 genau und kannst du dich noch so erinnern oder kurz zusammenfassen wie das für dich war wie du zum Radio und zum Audio überhaupt gekommen bist
1: ähm, ja, also ich habe schon immer schon immer Hörbücher geliebt. Also ich weiß noch, als ich als ich Kind war, ich glaube, ich war so fünf oder sechs oder so, da hat meine Mutter mir eine Baby Blocksberg-Kassette gekauft und ähm, und dann und dann in meine also als ich dann irgendwie acht war, dann fand ich Süderhof ganz cool und dann war da irgendwie die kleine Hexe und ich, ich hatte einfach so ein paar Kassetten, die ich total cool fand und ähm, und ich habe die ganz, ganz viel gehört und ich weiß noch, ich habe immer irgendwie im Garten gespielt und mir die Sachen so vorgestellt, wie diese Geschichten sind und habe die versucht nachzuvollziehen und irgendwie zu so vorzuführen, zu akten. Also das war das, das konnte ich stundenlang machen. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, hat mein Stiefvater mir ähm, die David Bowie Verfassung von Peter and the Wolf ge gegeben. Okay. Und er, da er erzählt David Bowie die Geschichte von Peter and the Wolf. Und ähm, und man hört die ganzen in Instrumente, die halt ähm, die die Tiere danach spielen. Also zum Beispiel ist die Flöte ist der Vogel und so. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört yeah,
0: hast, aber es ist total cool. Ja, Genau. Großartig.
1: Und ich habe das geliebt und ich habe das, glaube ich, also tagelang am Stück immer, immer wieder gehört und. Ähm, Genau und hab dann irgendwann also mein mein Stiefvater ist ist Musiker und ähm, er hat mir dann irgendwann so ein ähm, das hieß Sonar das ist so ein Audio Editing System hat mir das ges geschenkt und dann so ein a Track Recorder wo ich halt auf auf Kassetten mit acht Tracks halt aufnehmen konnte und ähm, und da ich nicht so viele Freunde in der Highschool hatte, <lacht> habe ich dann stundenlang irgendwie damit mit verbracht. Und ich glaube, das war auch so, wie ich am Anfang auch Englisch gelernt habe. Ich habe einfach ganz, ganz viel zugehört und habe versucht, so meine eigenen Stücke zu machen und auch so Musik zu machen und so. Und, ähm, und habe dann irgendwann, als ich ein... Ich hatte dann irgendwann ein Auto, also mit 16 hatte ich, habe ich ein Auto bekommen. Also so einen ganz alten, 1989 Toyota Crawler Station Wagon. <lacht> um, also total alt. Und, aber ich brauchte halt eins, weil ich in Südkalifornien gelebt habe und da muss man halt zur so Highschool fahren. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich dieses Auto bekommen und habe dann angefangen, halt Radio zu hören. Und dann eines Tages, habe ich irgendwie so eine komische Stimme, die so ein bisschen so hoch spricht und irgendwie so so ganz viel Like sagt und so ganz persönlich und dann und dann so diese Geschichten erzählt. Ich gedacht, hä, was ist denn das? Und dann ähm, weil es halt Ira Glass und This American Life und dann und und ich ich habe dann also ich, ich war so gefesselt davon. Ich habe dann Schule geschwänzt, nur um mehr Zeit in meinem Auto zu verbringen, um um diese Radioshow zu hören. Und ähm, und ja, und da fing es dann an, dass ich halt total dieses Radio-Storytelling halt ähm, gemacht habe. Und dann ähm, und dann später ja und und das das war so das war so ein bisschen der der Kern oder der Seed oder ich, ich weiß nicht das war ich, das hat mich fasziniert und ähm, aber ich habe nie gedacht, dass man davon irgendwie leben könnte oder das professionell machen kann. Also ich habe mir das ich, und ich habe das auch nicht in der an der Uni dann später studiert oder so. Ich bin dann nochmal durch einen anderen Weg wieder reingekommen, also durch ein Praktikum.
0: Wie hat's dich dann jetzt aktuell nach Deutschland verschlagen und warum?
1: Ähm, also es hat mehrere Gründe. Ähm, also ich, ich wollte ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie hier verbringen. Also ich habe auch Familie in Cottbus und äh, mein Vater, der wohnt in der Nähe von Hannover und so. Und ich wollte, ich wollte mal wieder zurück nach Deutschland und, und schauen, wie das ist, als freiberufliche Journalistin hier zu arbeiten. Ähm, aber ich, also, ich hatte auch ein konkretes Projekt. Und zwar, ich habe ähm, halt die letzten so anderthalb Jahre mit, ähm, mit Dito, diesem Startup, gearbeitet und... Ähm, und war da Producer und Editor und so und ähm, und habe dann die die wollten die Tours in Berlin machen und, ähm, und das fand ich halt spannend und ich, ich mich hat diese Stadt schon auch immer fasziniert und ich wollte die Stadt näher kennenlernen und habe dann gesagt ja ich ich äh, helfe mit diesen Tours und ähm, und möchte halt dann schauen, wie das ist, halt freiberuflich auch noch äh, Radio-Stories zu produzieren und reporten und so.
0: Und jetzt bist du hier in Berlin. Seit wann eigentlich? Äh,
1: seit Oktober 2016. Also, also jetzt paar Monate. Oh, über die
0: fiese, kalte Winterzeit haben wir gerade auch schon vorhin kurz gesprochen. Das ist natürlich eine nicht gute Zeit, um nach Berlin zu kommen. Im Sommer ist viel schöner, kann ja, ich dir sagen. ich
1: habe mir jetzt ein paar Vitamin-D-Kapseln gekauft, <lacht> weil ich so gemerkt habe, so boah, diese, diese Laune, die die ganzen ja. Berliner haben. Also,
0: Tageslichtlampe ist auch ein guter Tipp.
1: Ja, benutzt du das?
0: <lacht> wir haben ja eine im Büro stehen. Wenn wir ganz schlecht drauf sind und äh, schon lange kein Sonnenlicht mehr hatten, dann bestrahlen wir uns mit Tageslicht und dann steigt die Laune. <lacht> This American Life, Radio Lab, die ganzen Radiotopia-Produktionen, die man auch hier in Deutschland kennt, weil die halt als, eher als Podcast wahrgenommen werden, obwohl viele davon ja eigentlich Radiosendungen sind. Ähm, wenn man in Deutschland über Podcasts spricht dann ist immer der Vergleich zu den USA da. Und immer wird darüber gesprochen, diese diese Namen, die ich gerade genannt habe, die kommen immer so, ja, das ist so toll, sowas wollen wir auch. Warum gibt's das nicht in Deutschland? Warum warum gibt's immer noch kein äh, deutsches Serial und so weiter und so fort. Die Frage, die ich an dich habe, ist, inwiefern ist denn das, was Radio Radiolab, äh, This American Life und oder auch die Radiotopia Leute machen, inwiefern ist das denn repräsentativ für die US-amerikanische Public Radio Szene? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle so klingen. Also das ist doch auch eine Ausnahme, was Besonderes, oder?
1: Mhm. Ja, also ähm, äh, ich also die Radio, also ich ich kenne mich ja auch nicht hundertprozentig aus, aber ich weiß, dass zum Beispiel lokale Sender können nationale Sendungen kaufen. Das heißt, dass auf ganz vielen so local news stations, also lokale radio ähm, was ist, Stations? Ähm, Sender. S Sender. Ähm, kaufen halt diese nationalen Programme ein und spielen die dann ab. Weil, ich meine, die Stadt sind ja so groß, es gibt mhm. halt ganz, ganz viele Regionale. Und deswegen ähm, hört hast du Zuhörer in Milwaukee, die This American Life hören und auch in, ne, in irgendwie Las Vegas oder so. Ähm, deswegen ist es schon... Also für ganz viele Leute da auch, also ein Begriff, was, was diese Sendungen sind oder diese Shows sind. Ähm, aber, aber dass jetzt die lokalen Sender ihre eigenen Sendungen machen, wie jetzt Radio Lab oder This Magazine, das passiert sehr wenig, klar, weil, das, weil es auch so ressourcenintensiv ist, so eine, so eine Show zu produzieren. Ich glaube, das ist. Ich glaube, in Deutschland bestimmt auch, dass Leute sich immer so vorstellen, ja, mach mir mal einen Podcast. Und Aber wenn die, ich glaube, wüssten, wie viele Leute an diesen einzelnen Sendungen arbeiten, wie viele Stories gekillt werden, also das heißt, also geschnitten werden und noch nicht mal geehrt werden, weil sie nicht gut genug sind, ähm, wie viel, wie, ja, einfach wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und, und wie viele Leute und Ideen. Und ich meine, ich äh, bin auf so einer, e mail liste dafür für, für freiberufliche Journalisten und ich kriege auch immer so E-Mails von this American life dass die suchen irgendjemand in irgendeinem Staat, um einfach das Mikrofon jemand halt so ein Tape-Sync zu machen ne? und die haben halt ein riesen Netzwerk von von Tausenden, Radioproduzenten, die mithelfen auf auf manchmal der technischen Art oder auch manchmal ein Interview machen oder so oder den Stories pitchen ne, ähm, anbieten, dass die halt, die haben eine riesen äh, riesen Auswahl von, von Geschichten und so und deswegen können die auch so gut sein. Aber das, das ist wirklich auch der seltene Fall. Ich meine, wenn man sich iTunes anschaut und wie viele Podcasts es gibt, ich meine, die meisten davon, hab, von denen habe ich noch nie gehört. ne Und das ist, also ich, das sind echt so Ausnahmen auf ja. jeden Fall. Und ich glaube, der Riesengrund ist einfach, weil es es ähm, sehr ressourcenintensiv ist und auch man auch viel einfach talentierte Leute braucht, die schon in Radio was gemacht haben oder die einfach sehr gut im Storytelling sind und, ähm, und diese Sendungen haben einfach diese Auswahl von Leuten. Ähm, besonders in Städten wie New York oder Los Angeles oder San Francisco oder so, du hast halt noch ganz viel kreative Leute, die gerne Geschichten erzählen und Audio toll finden und, ähm, und da kann man mit viel mitmachen, ne?
0: Du hast ja schon für 99% Invisible gearbeitet. Mhm. Mich würde mal interessieren, vielleicht könntest du mal skizzieren, wie so eine Episode entsteht, wie da die Arbeitsabläufe sind und wie, wie viel Aufwand das da ist. Und ich habe auch eine, von dir eine Episode, die du gemacht hast, auf Mice and Men. Wir hören mal kurz rein. Vielleicht mm -hmm. kannst du dann ja erzählen, worum es geht. Okay.
1: In his time, Engelbart's ideas were lofty and unique and relentlessly idealistic.
0: My father was considered a Cook and
1: um, I mean, he, he was not widely respected uh, or even widely known. Engelbart's name may not be widely known, but if you work at a computer, you use one of his inventions every day.
0: I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way, and we never did change it.
1: That's Engelbart showing off his revolutionary invention in 1968.
0: Doug Engelbart ähm, hat die Computermaus erfunden.
1: Genau. Und
0: darüber hast du eine Geschichte gemacht.
1: Ja, ich meine, er hat die Computer. Dafür ist er berühmt. Aber er hat eigentlich war er einer der Gründern von dem Internet und hat eigentlich so das erste, also das Internet mit aufgebaut in, in Silicon Valley damals. Und hat also es also es ist unheimlich ich ich fand ihn unheimlich interessant einfach so von seiner Philosophie, wie er wie er über Technik und Maschinen nachdenkt, dass er er hat eigentlich ein ziemlich kom kompliz kompliziertes System sich überlegt, das heißt um, AR oder Augmented, ah, wie heißt es nochmal? Um, oh, ich glaube, das war nicht Augmented Reality, sondern das war das war ein System. Das, ich glaube, die kurze Beschreibung ist AR, das hat er AR genannt und das ist ein, ist ein Computer, in, in dem man so mit unterschiedlichen Mo Modus, ähm, mhm. Modes auf Englisch ähm, arbeitet und, ähm, und er wollte halt zum Beispiel, er hat so ein, so ein Dokument erfunden, wo man, ähm, wo ein, ein Dokument, auch ein Outline ist, also man hat so unterschiedliche Ebenen, in denen man sich ein Dokument anschauen kann, zum Beispiel. Oder er hat also Hyperlinks zum Beispiel ähm, erfunden und damit ganz viel gemacht. Also er hat sich eigentlich so überlegt, wie kann ähm, der Arbeitsprozess effizienter werden für das Individuum, aber noch wichtiger für, für, für Kooperationsmöglichkeiten. Also wie kann man Computer dafür benutzen, um Leuten zu helfen, zusammenzuarbeiten und große, wichtige Probleme zu lösen. Also er war richtig so ein Idealist und, ähm, und ich fand es unheimlich spannend, auch so zu überlegen, dass dass seine ähm, die ganzen Sachen, die er erfunden hat, waren recht kompliziert. Also man musste sie lernen. Zum Beispiel mhm. die Maus hatte ganz viele Knöpfe und die sollte man noch mit so einer anderen ähm, fünf Fingertastatur zusammen benutzen. Und ähm, das heißt das Keyset. Und also es war ziemlich kompliziert. Aber er sagte, na ja. Ähm, wenn man halt gut sein will in etwas. Dann muss und wenn man, lernen. man Genau, man muss mhm. es lernen. Und und halt eine ganz andere Philosophie gehabt als Steve Jobs, ähm, der gesagt hat, ist, alles muss ganz simpel sein, damit man, damit der User möglichst schnell was machen kann. Und ähm, Genau und die hatten eigentlich so ganz unterschiedliche Philosophien das fand ich sehr interessant, weil ich glaube, dass ähm, darüber denke ich immer noch viel, viel mhm. nach. Also ich benutze ja Computer jeden Tag und so und ja. ähm, wie dieser, wie dieses Designkonzept sich unterscheidet. Und also ich hatte über ihn, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie ich über ihn erfahren habe. Ich glaube, ich hatte ähm, irgendwann mal seinen Namen gelesen und 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 recherchiert und gedacht, hm, er hat einfach eine ganz andere Herangehensweise an Technologien. Ich fand das interessant und habe, ähm, ich, ich habe dann die Story für 100% einfach gepitcht, in einfach so ein, ein, ähm, ein paar Paragraphen geschrieben, wie wenig gerne interviewen möchte und ich ähm, wusste, dass ich, ähm, also ich wusste, dass seine Tochter noch lebt. Ähm, und wollte sie halt gern interviewen über ihren Vater. Und, ähm, und er hat, ein paar Jahre davor ist er selbst halt gestorben. Ähm, genau, und ich habe die Idee dann gepitcht. Und ich glaube, das war mehrere Monate, bevor sich, ähm, also Sam Greenspan, ist auch einer der ähm, Produzenten, hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, wir finden es interessant. und ähm, Und wir... Wir zeigen dir jetzt die Story, also mach mach die mhm. Story. und wir haben es war auch sehr kollaborativ, also ich habe mich dann viel auch mit denen unterhalten. Wir haben uns auch über Strukturen, über Interview, Gesprächspartner und so ähm, Gedanken gemacht. Ähm, und ich hab, ich habe Zeit, ich habe sehr, sehr viele Interviews gemacht und Viele davon habe ich auch nicht benutzt, also für, für die Reportage. Das Aha, war okay.
0: Du hast, also ich, hier sind zu hören seine Tochter, dann noch ähm, Terry Tesla, der ehemalige äh, Vice President, Chief Scientist von Apple, ist da, glaube ich, noch zu ja. hören. Und dann sind noch so O-Töne, so wahrscheinlich so Archiv-O-Töne von ihm, von damals, also von Douglas mhm. äh, Engelbart persönlich. Und sind und da, du hattest aber noch viel mehr Interviews gemacht mit anderen Leuten, die nicht in die Sendung.
1: Ja, genau. Ja, also ich den. hatte ähm, mit einem Wissenschaftler über ihn geredet, der ein Buch über Doug Engelbart geschrieben hat, aber äh, ich, ja, das war, es war auch ein gutes Interview und so, aber es brauchten wir einfach mhm. nicht für, für die Story. Ähm, und äh, dann noch mit ähm, Eugene, es ist, äh, der war ein Mentee von von Doug Engelbart. Also er hat mit ihm zusammengearbeitet und Doug Engelbart war so sein sein Mentor. Ich mhm. weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Mentor und Mentor mhm. genau. Okay. Ähm, und äh, ja, und dann hatte ich auch noch ein paar andere andere Leute interviewt, aber so, nur zur Recherche so zum okay. Hintergrund. Und auch ich meine, in ich mein ähm, 99% Invisible ist in Oakland, ne? Der deren was ist in Oakland und das ist halt eine Gegend, wo ähm, Oakland und San Francisco die gleich bei San Francisco und Silicon Valley ist auch nicht weit entfernt. Deswegen es gibt ganz viele Leute da, die auch für Apple arbeiten und so und und die Episode an sich ist ja auch ein bisschen kritisch ähm, ähm, über Apple und mhm. und was die gemacht haben und und wie anders deren Designstrategie ist und deswegen war das auch sehr wichtig, dass ich wirklich alle Fakten total fünfmal checke und ich weiß noch, in der Zeit, zu der Zeit hatte Roman Mars noch noch einen Freund, der so uh, Technology Journalist ist und der hat sich das dann einmal angeschaut und dann so Vermerke gemacht, so, ah, das, das müsste ich nochmal checken und das stimmt doch nicht und so und ich war mir aber sicher, weil ich habe so viel Zeit mit yeah. äh, mit der Maus verbracht und <lacht> bin zum Computer History Museum und ich hab, ich wusste, dass es eigentlich stimmt und ähm, aber Roman wollte, wir haben dann auch die Episode erstmal delayed und er wollte dann, dass ich dann nochmal alles, wirklich nochmal alles checke. Wow. Ähm, und ich habe es dann halt nochmal gemacht und ähm, weil das war einfach wichtig, dass wir diese ganzen Fakten wirklich richtig haben, weil es einfach so viele Leute in, in der Gegend gibt, die sich wirklich gut auch damit auskennen. Kannst
0: du dich noch erinnern, wie viel Zeit da reinging, Arbeitszeit? Also mit Recherche, mit ähm, Produktion und allem? bis die dann fertig war?
1: Also ich habe immer noch parallel, hatte ich auch eine andere Arbeitsstelle. Also ich habe auch eine Zeit lang so Webseiten entwickelt für Leute und so. Und ich habe das dann halt immer parallel produziert. Deswegen, ich müsste noch mal schauen, so E-Mails nachschauen, wann ich eigentlich angefangen habe. Aber auf jeden Fall mehrere Monate, also wo ich dann parallel daran gearbeitet habe und dann noch an ein paar andere Episoden und dann noch meine Arbeit halt beim als mhm. Web-Person. Okay. <lacht> ähm, also es ist also viel, viel Zeit. Viel, ja. viel Zeit, auf jeden Fall. Und
0: kannst du nochmal skizzieren, wie die Arbeitsschritte sind? Also du hast gerade ge erst gepitcht ähm, und dann habt ihr irgendwie über Interviewpartner gesprochen und so weiter. Dann hast du wahrscheinlich irgendwann ein, ein Skript geschrieben oder wie wie sind so die 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 Arbeitsschritte
1: genau also ich habe dann erstmal viele Interviews gemacht dann die interessantesten Stellen von den Interviews erstmal erst selektiert also so mache ich das eigentlich immer dass ich mir dann eigentlich weiß ich schon sofort nach dem Interview was was es was die spannendsten Stellen waren und versuche mir die dann zu merken und dann erstmal ähm, also, lege ich mir halt ein paar Tracks auf in Pro Tools und selektiere die dann. Und schreibe, also, und wenn ich dann die ganzen Interviews habe, dann benutze ich, mache, es ist wie so ein Puzzle. Dann schreibe ich halt ein, halt ein Skript um diese Momente um, also versuche die halt zu, mit einzubringen. Ähm, und halt auch mir zu überlegen, wie erzähle ich die Geschichte am besten. Und, ähm, genau, und da habe ich ein Skript geschrieben und dann haben wir, ähm, haben wir so ein Read-Through gemacht. Also, also ich glaube, Sam hatte sich damals auch noch den Skript angeschaut, das Skript angeschaut. Und dann haben wir, bin ich zum Büro gekommen, also von der Invisible, und dann haben wir so ein Read-Through gemacht. Ähm, obwohl erstmal erstmal hatten wir, glaube ich, ein Telefon-Read-Through und dann hatten wir ein Read-Through ähm, im Büro. Und da war, glaube ich, auch Roman das zweite Mal dabei und hat dann auch so seine Stelle. Und dann haben wir einfach so alle zusammen gehört, wie hört sich das an und brauchen wir noch irgendwie was oder ähm, sollen wir irgendwie noch was anderes dazu sagen oder ein anderes Wort benutzen oder so. Ähm, genau und dann hatten wir halt so mehrere Drafts von diesem Skript und dann ähm, haben wir halt diese ganzen, sagt man O-Töne? O-Töne mhm, ist -hmm. Ambi oder ist das Tape? Tape. Okay, okay, genau, dann haben wir die O-Töne ähm, selektiert und ähm, ja, und dann habe ich das aufgenommen. Also, und 99% Invisible hat auch so ein kleines Studio. Ähm, und dann haben wir, oder nee, ich, wir haben ein anderes Studio benutzt. Genau, wir waren bei Snap Judgment und haben deren Studio <lacht> benutzt. Ähm, und dann hat, hat das Sound Design Sam gemacht. Ähm, also, ich war da nicht mehr involviert in dem Sound Design. Ich hatte, glaube ich, ein paar mir auch Musik so überlegt und so, aber er, er hat das, ich glaube, das musste dann irgendwie ganz schnell gehen und er hat, er hat das, das Sound-Design gemacht. Ähm, und ja, genau, das war, das war mhm. so der Ablauf.
0: Und diese, diese Read-Throughs, die ihr da gemacht habt, also das ist ja schon so ein bisschen wie so Theater, ne? ihr sitzt dann alle an einem Tisch und habt das Skript für euch und ihr macht dann quasi so, die als wäre die Sendung gerade und lest das die, die Textstellen so euch gegenseitig vor? Oder mhm. wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, Roman hat dann seinen Teil und ich dann meinen Teil, und dann haben ähm, hatte Sam, glaube ich, habe ich Sam die ganzen ähm, O-Töne gegeben und wir haben die dann abgespielt. Einfach so, um so ein Gefühl davon zu kriegen, funktioniert die Geschichte? Also, wie sollen wir die nochmal umstrukturieren oder kommt das irgendwie nicht richtig rüber oder ich habe dann auch manchmal gesagt, ich würde das vielleicht so, nicht, oder Roman hat manchmal gesagt, so würde ich das nicht sagen, ich formuliere es jetzt so, um wie ich es eigentlich sagen mhm. würde. Ähm,
0: und diese Gedanken, die kommen erst beim Readthrough finde ich interessant.
1: Also das, ich glaube, wir haben davor auch schon mal, mhm. ähm, hatte er sich, glaube ich, auch schon mal das Skript auch durchgelesen oder so, ich meine, und ich natürlich habe es geschrieben und mhm. Um, und Sam hat es auch durchgelesen und ich glaube, Katie auch, Katie Mingo. Um, doch, ja, yeah, sie, sie war auch ziemlich involviert. Ich glaube, sie hat sogar dann später das ganze Editing gemacht. Sie haben, glaube ich, ich glaube, Sam hat angefangen, dann hat, wurde sie mein Editor. Um, und Oder Redakteur auf Deutsch, ne? Mhm. <lacht> um, und genau, also das... Das war, wir haben es halt in mehreren Schritten gemacht und man merkt dann aber, finde ich schon, wenn man irgendwie was, was liest oder wenn man irgendwie so ein Herndorf macht und sagt, und Roman kommt dann rein und sagt irgendwie noch was, ob das fließt und ob das halt funktioniert. Ich glaube, das merkt man nur, wenn man es, wenn man es gegenseitig als zusammen auch liest, mm. ähm, ich glaube, wenn man das nur so
0: ja zumal ja ähm, du nicht jede Episode mitarbeitest, ne? wenn man wenn man ein festes Team wäre, was immer zusammenarbeitet und sich kennt und die Texte quasi schon hört, wenn er sie liest, ähm, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Aber bei 99% Invisible ist es ja ganz, da sind ja ganz viele unterschiedliche Reporter, die Geschichten machen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch notwendig wirklich. So zu arbeiten. Das finde ich total spannend, weil allein solche Strukturen gibt es in Deutschland nicht. Also ich kenne keine Radioredaktion, die Readthroughs macht, weil das ist irgendwie so ein Arbeitsschritt, der der existiert halt einfach gar nicht, der ist aber total wichtig. Mhm. Meistens ist, ist das erst in der Produktion, wenn man im Studio ist und einen Text einspricht, dass dann der Techniker merkt, du, also irgendwie funktioniert das nicht. Dann ist es schon, schon zu spät. So, dann muss man entweder improvisieren oder ja, wenn man dann nochmal ein Skript will und umschreiben will, da ist gar nicht die Zeit für, weil es keinen neuen Produktionstermin gibt. Es sind eigentlich so triviale Dinge, aber diese Strukturen existieren hier nicht.
1: Ich meine, wenn man sich auch vorstellt, dass wenn man vielleicht ein Radio oder ein Podcast Episode mit einem Musikstück vergleicht, ne? du würdest ja nicht nur die Noten hinschreiben, ohne es mal auszuprobieren und schauen, wie hört sich's an, wie wirken die unterschiedlichen Instrumente zusammen. Und ich, ich glaube, so funktioniert das auch bei einer, bei einer Episode, die die gut produziert ist, wo, wo es wirklich auch Spaß macht, die anzuhören und und wo das die ganze Zeit wirklich auch interessant ist und so und ähm, auch musikalisch ist oder so. Ne? Also Ich glaube, man hört das einfach und ähm, und ich glaube, da ist es ganz wichtig. Also ich ich mache das auch, wenn ich ein Skript schreibe, dass ich 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 kann das nicht im, im Büro oftmals machen oder vielleicht nur den ersten Draft im Büro machen, aber dann ich muss mir das selbst vorlesen mhm. und dann und dann sage ich das auch und spreche das auch aus und oh nee also der Satz klingt blöd oder so würde ich das eigentlich nicht sagen, wenn ich mit einfach einem Kumpel darüber rede und
0: mhm. ja ja klar ja das stimmt also wenn man Texte die man selber schreibt die liest man natürlich auch in der Regel laut vor und so aber wenn man so ein komplettes Arrangement macht, wo auch noch andere Sprecher dabei sind, das ist in Deutschland, würde ich mal behaupten, nie, wahrscheinlich nie der Fall, dass in Radiosendern solche Konstellationen vorher zusammentreffen, um, um Texte zu lesen. Vielleicht beim Hörspiel, klar, beim Hörspiel schon, aber nicht in der äh, journalistischen radio Praxis.
1: Ich habe auch gehört, dass oftmals Redakteure sich noch nicht mal die O-Töne anhören, oder? Also Sondern so nur die Transkripte nur, lesen. Ja, mm. ja, was ich, was ich total, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich finde das ist eigentlich so wichtig zu hören, was ähm, wie, wie sagt, was sagt, wie sagt mm. die Person das. Also ja, das ist glaube ich ein ganz anderer Arbeitsstil. Ja,
0: ich finde den auch sehr, sehr schön, den den Arbeitsstil. Aber man, der kostet natürlich auch Zeit. Ähm, was ich noch wissen gerne würde, in dem Kontext jetzt bei der Produktion, wie war es dann in der Produktion? Wart ihr da auch alle zeitgleich anwesend oder wurden die Teile separat aufgenommen? Also Roman, du, ähm, die O-Töne eingespielt?
1: Das war separat. Also Roman hat seine Narration, er hat so ein Homestudio ähm, in seinem Zuhause und äh, er hat sie da aufgenommen und ich habe sie, ähm, ich weiß nicht mehr, ob das. Oh, nee, ich habe sie mit Katie aufgenommen. Ähm, genau, ich habe nämlich, ich habe noch eine andere Episode für die gemacht, deswegen verwechsle ich das nochmal. Aber wir haben sie dann separat im, im 99% Visible Studio aufgenommen. Und, und, ähm,
0: und Sam hat es dann so zusammen arrangiert später. Genau. Mhm. Ja, das sind, so arbeiten wir ja eigentlich auch. Und diese, diese Read Through, ähm, Sache, die müssten die müssen wir ja auch irgendwie mehr etablieren. Das haben wir viel zu selten, was aber auch daran liegt, dass wir wenn wir mit externen Leuten zusammenarbeiten, ist es auch ganz oft so, dass die nicht in Berlin sind und dann kann man irgendwie schwer so eine face to face Situation da äh, herstellen. Weil dann auch separat, irgendwer sitzt dann irgendwo und spricht da seinen Text ein und dann kriegen wir das geschickt und wir bauen es hier zusammen. Das ist dann ähm, auch nochmal irgendwie schwierig.
1: Aber ich glaube, und das ist auch wirklich unterschiedlich von Show zu Show. Also mhm. ich weiß, dass Terry Gross in Fresh Air, die sieht nie jemand aus. Sie macht das, das immer stimmt. remote. Ich weiß, dass Leah Tau die hat einen Podcast, der heißt Strangers. Ähm, für die ist es ganz, ganz wichtig, dass sie eigentlich mit jemand zusammensitzt und ähm, sie macht, glaube ich, sehr ungern Skype-Interviews, obwohl sie es auch manchmal macht, aber ich glaube, es ist so so mhm. dieses Persönliche ähm, und ich weiß, dass ganz viele andere shows, also jeder macht es irgendwie auch ein bisschen anders. Ja. Also auch die Read-Throughs, das ist was, nein, äh, was 99% Invisible macht, aber es macht auch nicht... Unbedingt jeder auf derselben Art und Weise. Also ich weiß das. Ich glaube, Planet Money, die benutzen, die machen so Group Edits auch, wo die, wo es nicht nur ein Redakteur ist, sondern die machen, glaube ich, auch Readthroughs, aber auch noch Group Edits. Und also es, es funktioniert auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube, man kann diese Unterschiede auch einfach hören. Ne? Also vom Sound. Ähm, jeder jeder Podcast oder jede Show hat auch einen ganz anderen Stil irgendwie. Und, und ich glaube, das... das das kommt da auch durch, also man hört das. Wie die Produktionsweise, denke ich auch, den Stil beeinflusst.
0: Mhm, ja. Wir haben jetzt so über Produktion und Stil und so gesprochen und wie so eine Episode entsteht. Das ist ja so, so ein Gespräch, was Podcast-Macher untereinander ganz oft führen. Ähm, ich, mich würde mal interessieren, wie du das so wahrnimmst, wie die die Macher, die Produzenten-Szene in den USA so tickt, was da so Themen sind, über die sich Leute unterhalten, die Podcasts machen, weil in Deutschland ist es ganz oft Technik, also Mikrofone, Aufnahmegeräte, irgendwie sowas, äh, natürlich so Marketing, beziehungsweise wie kann man damit Geld verdienen und ähm, ganz, ganz selten Inhalt, Geschichten. Das fällt mir immer wieder auf, dass in Deutschland immer nur über Technik und über das Geldverdienen gesprochen wird, aber so gut wie nie über Inhalte. Wie ist das in den USA?
1: Also, in den Podcasts selbst. Nee, nee, wirklich. nee, also
0: die Szene untereinander. Wenn, ah, wenn sich Podcaster treffen. Pa
1: podcaster party Zum Beispiel.
0: Gehen. Oder es gibt ja auch so Meta-Podcasts, so Haushauen zum Beispiel. Da wird ja übers Podcasten gesprochen, aber der ist halt eigentlich immer inhaltlich gedacht oder dann, wie, wie es produziert wurde. Aber, ähm, ich meine jetzt schon, wie die Podcast-Szene untereinander, was da so Themen sind, über die sie sich unterhalten und austauschen, was da so wichtig ist.
1: Also, also du meinst jetzt wirklich so auf E-Mail-Listen oder Partys. Zum Beispiel Partys oder auf oder Konferenzen. Konferenzen. Ähm, also ich meine, das kann man. Also die größte Konferenz ist ja Third Coast. Und ich war, ich war noch nie da. Aber die ist ja
0: auch international. Die ne? ist international.
1: Ja, ja, ja aber die, die meisten kommen, glaube ich, auch aus den, den Staaten. Aber sie ist international, das stimmt. Ähm, aber da wird ganz viel über, wie ist diese Episode entstanden. Ich Also ich meine auch ethische Fragen waren, also in der letzten Konferenz, ich habe mir ein paar von den Sessions angehört, die laden die diese Diskussion auch immer ins Netz, dass man die dann später hören kann. Und da ging es auch ganz viel darum... Wie können wir neue Zuhörer erreichen, die jetzt nicht irgendwie New York Hipsters, Brooklyn aus Brooklyn oder Oakland kommen oder was weiß ich, ähm, San Francisco oder also ne, also ähm, wie wie können wir mehr dieses dieses diesen Political Gap, den mhm. wir haben auch und und diese
0: diese Flyover Countries in den USA, da diese Flyover so,
1: Countries aber auch, ich meine, wir haben das mit der mit ähm, der letzten Wahl gemerkt, wie wie wir eigentlich in in zwei parallelen Welten am ähm, leben und und wie können wir als ich meine Stories ist das Medium, wo wir eigentlich neue Leute erreichen könnten und auch neue Sichtweisen irgendwie in die Welt setzen können und auch ähm, ich meine Radio, ich glaube viele Radiomacher denken oder möchten gerne auch das dass sie mit ihren Geschichten Leute mehr empathetic oder mhm. dass man mehr Verständnis über, wie ist die Lebenssituation von jemand anders? Ähm, wie sehen die das? Und ähm, war, wie sehen die das anders als ich? Und ich glaube, so diese Möglichkeit, dass das, das mit deinem Storytelling zu erreichen, dass, dass du mehr Verständnis unter Leuten und äh, mehr Empathie entwickeln kannst. Ich glaube, ähm, ja, da geht's also zumindest ich auch mit mit Freunden, die auch Podcasts machen, da unterhalten wir uns auch sehr viel drüber. Ich glaube, Podcasting ist immer noch eine sehr ähm, insular, also es ist noch so ein bisschen auch so eine Bubble-Welt. Ne? Also die meisten Leute, die gut, es gibt eine sehr, sehr große Podcast-Audience, ähm, aber die meisten sind wahrscheinlich 20, 30-Jährige, vielleicht Anfang 40 noch, und sind weiß, middle class, und. Die, die Podcast machen, meinst du? Genau. Mhm. Und auch die, die hören. Mhm. Also denke ich beides, und, und wie kann man, wie kann man Republikaner erreichen, oder wie kann man Dialoge mit Republikanern machen, oder, oder auch, ja, ähm, yeah, also, also Leute aus anderen Ländern, oder Leute mit einer anderen Fa Hautfarbe, oder Alter, ne, und, ähm, Genau, also das aber aber klar natürlich auch wer fängt jetzt was für ein neues Podcast an und ähm, und wie finanziert man das und ähm, also über Geld wird glaube ich nicht oft genug gesprochen und ich denke das ist eigentlich was ganz Wichtiges weil wenn man diese ganze diese ganzen Vorstellungen hat von wie erreichen wir neue Leute und wie bringen wir neue Stimmen ins Radio und wie dann muss man einfach auch über Geld reden und wie Klar. wie ist das machbar? Mhm. und ähm, und ja und da wünschte ich mir manchmal, dass wir viel mehr darüber reden würden. Ähm, aber, aber ja, ich meine ähm, es geht es geht schon auch um um Inhalt wie, wie kann ich diese Geschichte erzählen? Ist die überhaupt interessant? Also ich merke zum Beispiel, bevor ich irgendwie einen Pitch schreibe, ähm, erzähle ich ganz oft so Geschichten oder Themen, die ich interessant finde, erzähle ich das Freunden oder anderen Podcastern oder Radiomachern und schau einfach, wie die, reagieren. wie die reagieren. Und das ist ganz, das ist ganz wichtig, weil wenn wenn die das nicht interessant finden, dann findet das mein Redakteur wahrscheinlich auch nicht interessant. Ne? Und ja.
0: Wie viele Podcasts hörst du so? Also in deiner App, wie viel hast du abonniert und wie viel Zeit investierst du ins Hören?
1: Ich habe immer das Gefühl, nicht genug. Also ich ich gehe auch durch so Phasen, wo manchmal will ich dann nur Musik hören und, und manchmal dann, dann beschäftige ich mich ganz intensiv mit einem bestimmten Podcast und höre dann alle Episoden. Also es ist so unregelmäßig. Ähm, viel, wenn ich ja, wenn ich in der Küche bin oder Wäsche mache oder so. Ähm, also ich kann ja mal kurz mein äh, iTunes-Ding aufmachen. Moment.
0: Ach, du benutzt tatsächlich die iTunes-Podcasts? App? Ja, okay. ist das hm. schlecht? Puh, nö. <lacht> Welche benutzt du? Ähm, äh, Pocketcast aktuell, ja. Aber ähm, ich, ich finde es nur ganz interessant. Ich meine, es ist total cool, dass das da so vorinstalliert ist auf den iPhones. Es ist, äh, wenn man Leute, die noch nie einen Podcast gehört haben, sagt, ey, du hast die App schon installiert. Wie, was? Ich habe die App schon installiert. Oh. Ne? Die ist immer dabei bei iOS. <lacht> so.
1: du benutzt Pocketcast? Ja.
0: Okay. Ich habe auch so ein Android-Telefon da ist ja nichts vorinstalliert.
1: Also ja, ich habe, also ich habe, ähm, es gibt eine Gymnasium Show, die heißt äh, Homecoming und das ist mhm. eine Fiction-Show. Und die habe ich, äh, ja, da habe ich mir fast alle Episoden irgendwie in, in einem Tag angehört, weil ich da irgendwie... Äh, ich habe es ja, noch nicht gehört. Es ist so äh, Binge-Listening. Binge ja. ähm, ich habe... Ja, oder ich habe eigentlich die letzte Episode, da ging es um, da hat Kamau Bell ähm, für das Podcast The Longest, Shortest Time seine Mutter über Sex geinterviewt. Das war ganz interessant. <lacht> ähm, was was habe ich jetzt noch so gehört? On the Media höre ich viel. Ähm, Einfach, weil ich irgendwie das Gefühl habe, gerade sind Journalisten ein bisschen in einer Art, also nach der Wahl in einer Art von Krise. <lacht> und und daher und da finde ich um, on the media super. Das ähm, was noch? Ähm, ja, ich, ich, ich versuche mehr deutsche Podcasts auch zu finden und und auch mehr zu. hören. Also ich habe ähm, Deutschland 100 habe ich mhm. gefunden. Und von der, die Radio wissen? Genau. Aber, aber ich finde es schwer. Auch zum Beispiel selbst, ich wollte zum Beispiel mal so Features von Deutschlandfunk einfach anhören. Und ich wusste nicht, wie ich da, wie ich da hinkomme. Oder, oder ich habe ja. irgendwie gegoogelt und dann gibt es irgendwie so ganz spezifische so Dossiers oder so. Mhm. Aber ich finde es sehr schwer, da was, was zu finden. Ähm,
0: ähm, ja, und die sind halt wirklich immer ganz unterschiedlich. Es ne? ist jetzt nicht so, dass wenn du den Deutschlandfunk-Feature-Podcast abonnierst und den findest du ja also im iTunes, wenn du einfach DLF-Feature, dann kriegst findest du den sofort, aber du weißt halt nie, was da kommt, weil das irgendwie immer andere Autoren sind und es ist halt nicht so eine Identifikation wie mit einem richtigen Podcast, so, ne? Das ist schon was anderes. Aber ich finde es immer total spannend, weil das so ganz, äh, gerade weil es so unterschiedliche Sachen sind, ist es auch immer so eine Überraschung. Aber selten tatsächlich was Wie weiß heißt ich. der
1: Podcast noch? DLF?
0: Also DLF steht für Deutschlandfunk. Und wenn du, glaube ich, bei iTunes, also DLF und dein Feature, mhm. dann müsstest du eigentlich diesen Feed angezeigt bekommen. Ah, cool. Da sind dann mhm. das ich die mir ganzen Sachen drin vom Deutschlandfunk.
1: Was hörst du? So?
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt aktuell die aktuelle Folge von The Heart gerade gehört. Da ist noch, sind noch zwei Minuten zu hören. Für ah. mich, bin ich die fertig. Twirl heißt die, die ist irgendwie ganz cool. Geht es jetzt halt so um Gender-Stereotype, äh, was ist Männlichkeit und so. Finde mhm. ich irgendwie ganz, fand ich ganz cool. Dann habe ich ähm, mir das Interview mit Mark Hamill angehört, das ist der... Schauspieler, der bei Star Wars Luke Skywalker gespielt hat, der war bei The Nerdist irgendwie zu Gast. Ich bin ja also ein Star Wars-Fan. Fand ich irgendwie total, <lacht> total super, den mal irgendwie so anderthalb Stunden lang zu hören, weil man so Leute ja sonst immer nicht so lange am Stück im Interview hören kann. Und was ich auch ganz toll fand, hast du vorhin noch schon erwähnt, Terry Gross, die war ja bei Longform. Oh, Gast. das habe ich auch gehört. Ja, mhm. Sehr interessant, also wie sie so über ihre Jahrzehnte des Interviewmachens spricht und ich was du auch so erzählt Girl hast.
1: Crush <lacht> ja, ich, den ich so Kann ich mir vorstellen.
0: Ich finde das auch so krass, wie lange die das schon macht. Und die mhm. hat, glaube ich, gesagt, die hat mittlerweile irgendwann aufgehört zu zählen, aber schon irgendwie sowas wie 20.000 Menschen interviewt oder sowas. Wahnsinn. <lacht> das ist echt krass. Ähm, ja, das sind tatsächlich die aktuellen, die ich gerade gehört habe oder noch nicht ganz zu Ende gehört habe.
1: Hörst du denn auch dann spezifische Episoden oder, oder bist du einer Show treu und hörst dann immer die, die neueste Episode von dieser einen? Show?
0: War ich am Anfang, also als ich die ganzen Radiotopia-Sachen entdeckt habe, war ich ein extrem treuer 99% Invisible-Hörer und auch The Heart und auch um, The Truth um, habe ich auch immer regelmäßig gehört und äh, Love and Radio und Benjamin Walker eigentlich auch aber da hat's in, bei Benjamin Walker hat zuerst angefangen, dass ich irgendwie das Interesse verloren habe und dann habe ich immer so und weil ich auch noch ganz viele andere Podcasts gehört angefangen habe zu hören, habe ich dann immer so nach Thema geguckt, was mich irgendwie interessiert mm, Ja, Radio Lab habe ich auch immer gehört, eine ganze Weile lang, aber irgendwie hat sich das so ein bisschen für mich abgenutzt weil ich finde, die Herangehensweise und die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden, ist mir irgendwie zu ähnlich, immer wieder. Die werden dadurch auf einer gewissen Art und Weise so erwartbar, auch akustisch, stilistisch erwartbar. Und das finde ich irgendwie, fand ich am Anfang total großartig und war super Fan davon, aber mittlerweile äh, packt mich das irgendwie nicht mehr so. Und ja, This American Life höre ich auch hin und wieder, ich habe gerade auch die aktuelle Transformers-Folge gehört, was aber auch so eine Re-Release eigentlich mhm. ist. So zum Jahresanfang oder zum Jahreswechsel hatten die so so Change in Transforming Personality und sowas irgendwie als Thema gehabt und drei verschiedene Geschichten erzählt, die ganz toll waren, aber die auch schon alte waren. Ähm, ja, also ich habe eigentlich keinen Podcast, den ich immer höre, wo ich irgendwie darauf warte, dass die neue Episode kommt. Das war am Anfang so, aber da ich mittlerweile so viele unterschiedliche Sachen höre, komme ich gar nicht dazu, das alles zu hören.
1: Das ist eigentlich interessant, weil ich ich bin genauso. Also ich glaube, ich höre nur This American Life regelmäßig und ansonsten alle anderen selektiere ich und ich, ähm, ich glaube schon, dass, also wenn man so überlegt über die Zukunft von Podcasting und wie das auch das Business mal und wie das alles ähm, sich entwickeln weil ich kann mir schon vorstellen, das ist genauso wie bei jetzt Facebook oder ähm, oder durch Facebook, dass ich meine es gibt wenige Leute, die sich mit einem Magazin halt hinsetzen, ne und das komplett durchlesen und abonnieren oder dann jedes Mal das Magazin lesen, also da ist vielleicht der mhm. New Yorker oder was weiß ich, aber ähm, aber das ist das ist wirklich ein, einfach neue Wege geben muss, dem in denen Leute gute Episoden finden ja. und dadurch neue um, ja, und das ist auch so, diese, diesen Anspruch, den wir haben, jede Woche eine Episode mhm. zu produzieren, ist vielleicht ganz komplett falsch. Also vielleicht sollte man mehr in um, One-Season-Serien oder ein Dokumentar, was vielleicht für um, fünf Episoden, um, über fünf Episoden läuft und dann ist es, es ist vorbei. Ne? Also ich finde
0: es auch. Also ich finde, es ist auf jeden Fall auch eine Richtung, die ich, die ich spannend finde, die ich auch wichtig finde, irgendwie zu auszuloten. Aber das große, große Problem ist, also A, natürlich Geld, wenn man nur sieben Episoden im Jahr macht, dann muss man die irgendwie so gut finanzieren können, dass man, ne, dass es auch irgendwie sich trägt. Aber andererseits, das größere Problem finde ich eigentlich eher, ist dass Podcast, die sind ja so so chronologisch von der Veröffentlichung her. Also wenn ich heute eine Episode veröffentliche und wöchentlich eine, dann ist die, äh, also die Episode von vor zehn Wochen ist quasi, da muss man so weit scrollen in der App, um die zu finden. Wenn neue Hörer jetzt kommen, zum Beispiel, das ist echt ein Problem, dass das Podcasts so chronologisch äh, von der Release her sind. Die sind ja nicht so so gleich äh, auf einer Hierarchieebene alle nebeneinander, sondern die sind ja immer so untereinander ähm, vom zeitlichen Ablauf her. Und das ist fast ein bisschen schade dass eigentlich alte Folgen, je älter die werden, immer schwerer zu entdecken sind für neue Hörer. Mhm. Oder die sind, ist dann halt mit Aufwand verbunden, die zu entdecken. Und man weiß ja, neu, Leute irgendwas neu entdecken, wenn sie total von überzeugt sind, dann investieren sie schon Aufwand und Zeit vielleicht. Aber die meisten Leute, sobald irgendwas nicht gefunden wird, dann suchen sie auch nicht weiter. So Das ist ein, das ist ein Problem, weil ja eigentlich so ein Riesen Schatz im Archiv dann irgendwann liegt, mhm. der nicht mehr so ausgenutzt wird. Da muss man sich noch irgendwie was überlegen. Ich, mir fällt da irgendwie noch nichts ein, weil Podcasts halt so eben nun mal funktionieren, dass sie so chronologisch äh, veröffentlicht sind, aber vielleicht fällt irgendeinem Startup oder sowas, irgendeinem Unternehmen dann noch was ein, Podcasts anders darzustellen, anders konsumierbar zu machen und nicht eben nur so chronologisch.
1: Was ich halt denke, ich meine, weil ich denke, es ist. Das der, passiert der ja Peak auch mit Magazinen, ist halt immer bei der Release, genau. ne? Auch mit Magazinen oder mit mhm. Büchern auch. Ich meine, Bücher, da, da schaut man rückblickend und hat Empfehlungen und. Mhm. Aber zum Beispiel Magazine ne, oder Zeitungen. Man geht ja auch nicht zurück. Also es gibt ja ganz tolle Artikel, die schon vor, was weiß ich 10, 20 Jahren geschrieben geschrieben wurden, die ich eigentlich nochmal lesen könnte und und. Aber die, die auch so Evergreen Artikel ja, sind. Das sind
0: dann aber meistens Geschichten. Das meine ich damit, ne? Also Inhalte, die Bestand haben, wenn die irgendwie eine reine Nachricht sind ist es irrelevant. Klar, wenn in klar. Der Zukunft, aber wenn es tolle Geschichten sind, genau. dann sind die zeitlos. Mhm. Und ähm, das ist ja der, der große Vorteil daran, wenn man eben Podcasts macht, die so eben Storytelling als Hauptmerkmal ähm, haben, die sind ja potenziell zeitlos. Und das widerspricht aber eigentlich dieser chronologischen Veröffentlichungsfolge. Also weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Widerspruch. Die Art und Weise, wie das Medium veröffentlicht wird und was das Medium aber inhaltlich abbildet. Mhm. Das äh, finde ich halt schade. So.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Was auch glaube ich, also was, was ich mir, also ich, das könnte man vielleicht dadurch lösen, dass man auch bessere so Search-Mechanismen mhm. hat und dass man auch andere Präsentationen hat und dass man zum Beispiel, ich, ich meine, man kann ja zum Beispiel Episodes tagen, ne, dass du dem mit einem Stichwort tagst, wenn du jetzt ein, Be bestimmten Interesse hast, ich will jetzt was über die Liebe hören oder so, mm. dann kann ich alle Episoden filtern von ähm, ja, von irgendeinem Radioprogramm, wo, wo es um Liebe geht. Ne? Mm. Aber ähm, was ich auch sehe, ist, ist zum Beispiel, wenn ich eigentlich einer Serie oder wenn ich einer Sendung treu bleibe, dann gibt es auch einen gewissen Grad an so Serendipity. Also ähm, dann erweitert das mein Horizont ein bisschen, weil ich, weil ich auch nicht nur mir, nicht wähle, nur die, die Themen, die mich gerade interessieren und die Episoden, die mich gerade interessieren halt, ne. Ich, wenn ich, wenn ich jetzt ein treuer, ähm, das American Life oder 90% Visible oder so Zuhörer bin, dann, 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 verbringe ich die Zeit damit wirklich mir was vielleicht ein, ein ganz anderes Themengebiet die die mir vorstellen ich vertraue denen dass sie mir ein gutes Themengebiet vorstellen obwohl es jetzt nicht gerade meinen mhm. Interessen entspricht und ich glaube dass das verliert man mehr und mehr wenn das so fragmentiert wird ne dass so dasselbe passiert wie bei Facebook wo ich dann nur noch die Artikel klicke die mich jetzt gerade mhm. interessieren statt ähm, was was Neues halt entdecke dadurch. Ich meine, es ist, es, es, ich entdecke auch neue Sachen durch Facebook oder so, aber man, man lebt dann dadurch vielleicht, vielleicht auch mehr und mehr in der Bubble halt. Ne? Ähm, ja, also das, das kann ich mir auch. Ich finde das auch ein bisschen schade, weil ich, ich denke schon, dass wenn man irgendwie einer Sendung treu bleibt. Manchmal hat man, lernt man was ganz Neues, was wo, wo du gedacht hast, das würde mich eigentlich nie interessieren. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich meine, das finde ich, ist ja auch die große Kunst. Ähm, jetzt zum Beispiel auch bei, bei 99% Invisible oder auch natürlich auch bei, bei uh, This American Life, dass man, klar, das gibt einen Titel und eine Beschreibung, aber manchmal ist es ja auch so, dass damit gespielt wird. ne? Dass irgendwie der Titel nicht unbedingt... Genau immer das abbildet, worum es wirklich geht, yeah, weil da ein yeah. Twist ist in der Geschichte und genau. so weiter, die halt irgendwie mit dem Überraschungselement spielt und man vielleicht nicht unbedingt immer weiß, okay, darum wird es gehen und deshalb höre ich das jetzt, sondern man weiß einfach, okay, egal was es ist, das ist auf jeden Fall interessant, vielleicht kenne ich das Thema gar nicht und vielleicht ist es auch gar nicht ein Thema, was mich grundsätzlich interessiert, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, wird mich garantiert interessieren und deshalb höre ich es.
1: Genau, ähm, ja. ja. Mhm.
0: Und das ist natürlich eine große Kunst, ja. das, das so ja. zu machen. Ne? Das ja. Ist, ja.
1: Ja. ja, stimmt. Und deswegen ist es vielleicht auch egal, ob es dann, ob du einem Podcast treu bleibst oder nicht. Ich meine, solange du irgendwie einen Weg hast, diese diese Episoden irgendwie zu finden, die, die gut erzählt werden und wo es auch ähm, wo du überrascht wirst und vielleicht auch was Neues halt entdeckst. Ne?
0: Danke, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank, Christian, dass wir, <lacht> dass, dass wir das machen konnten.
0: Das war mein Gespräch mit Luisa Emmy Beck. Ihre Arbeiten findet ihr auf ihrer Webseite luisabeck.com. Kommt. Hört da ruhig mal rein. Noch mehr zu hören gibt es natürlich bei uns auf 4000herz.de. Da findet ihr alle Produktionen unseres Podcast-Labels, Interviews, Reportagen und auch akustische Selbstversuche. Zum Beispiel über das Klarträumen, also das bewusste Steuern von Träumen im Schlaf. Das hat mein 4000herz-Kollege Hendrik ausprobiert. Also man soll sich nochmal in verschiedene Positionen legen. Dann erinnert man sich angeblich an andere Träume. Das mache ich jetzt nochmal. Ja. Ne, Nix. Ja, das ist mein Eintrag Nummer 1 ins Traumtagebuch. Wichtig ist eben nicht nur zu lernen, Träume bewusst zu erinnern und somit klarer Wahrzunehmen. Wenn man es regelmäßig macht, soll man irgendwann sogenannte Schlüsselsymbole erkennen. Immer wiederkehrende Elemente, die einem irgendwann im Traum zeigen, dass man träumt. Ob der Mann im weißen Hemd mir demnächst den Weg zum Klartraum zeigt? Oh, ich schlafe jetzt noch. Nur ein Versuch, heißt Hendricks Podcast. Ich bin Christian Conradi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz 2017